0: Umgestaltung des Eschenplatzes, die drohende Strommangellage und die Frage, was lernt man in der Pfade eigentlich fürs Leben und für die Politik? Diese drei Fragen wollen wir heute diskutieren im Feueroberbier. Feurobenbier, der Podcast
1: auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das.
0: Unser heutiger Gast ist Raffaela Hanauer, 29 Jahre alt, Co-Präsidentin von der Grünen Basel Stadt, seit knapp zweieinhalb Jahren Mitglied im Grossen Rot und dort in der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission. Raffaela, es freut mich sehr, dass du hier bist.
1: Danke, ich freue mich auch auf das Gespräch.
0: Mit uns hier ist auch Luca Thoma, Redaktor bei Prime News. Luca, hallo. Hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Stächi. Als erstes wollen wir reden über die Umgestaltung des Eschenplatzes, einen sehr prominenten Platz mitten in der Stadt, den alle kennen, wo wahrscheinlich alle jeden Tag daran vorbeikommen. Und wahrscheinlich auch feststellen, was das im Moment noch für ein Chaos ist, aus Tram, Auto, Fußgängerverkehr. Es hat große Rot kürzlich beschlossen, dass der soll umgestaltet werden soll. Da gibt es jetzt ein Vorprojekt. Ähm, Raffaella, kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, um was geht da, was wird genau gemacht ähm, und wieso macht man das?
1: Also der Aschenplatz ist heute ein ziemliches Verkehrschaos. Das wissen wir, glaube alle, haben wir, glaube alle auch schon erfahren. Ähm, es ist aber auch ein Platz, wo sämtliche Haltestellen noch nicht ähm, behindertengerecht umgestaltet sind. Und es ist ein Platz, wo, wo Tram und Auto sich gegenseitig teils blockieren, wo das Tram äh, den Fußverkehr teils blockiert, ähm, was es viele Gefahrenstellen für den Veloverkehr auch hat. Also alles in allem unter dem Strich sehr suboptimal und nicht das, was wir uns wünschen von einem Platz. Es hat auch keine Aufenthaltsqualität und darum soll auch umgestaltet werden und für das gibt es jetzt äh, in meiner, ähm, aus meiner Sicht sehr gutes Vorprojekt.
0: Äh, Schauen wir nochmal genau das Projekt an. Also, ich glaube die beiden wesentlichen Elemente kann man sagen, es soll einerseits einen Kreisel geben und andererseits sollen die Haltestellen teilweise zusammengeführt werden, dass die Leute nicht mehr um den halben Platz laufen, um das Tram äh, irgendwie zum Umsteigen. Und es soll auch allenfalls die 15er Linie neu geführt werden, dann noch einen kleinen Schlenker machen über die Gartenstoß. Das ist sehr umstritten, ist ja im grossen Ort irgendwie genannt worden. Vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen, was ist an dem, was stört die Leute denn an dem?
1: Genau, also der jetzige Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, der sieht sieht einspurigen Kreisel vor ähm, und auch ähm, Temporeduktion, so dass am ersten Platz alle auch aneinander können vorbeikommen. Ähm, also auch die, der Fußverkehr sicher kann, ähm, mit dem Autoverkehr, die Velos auch Sicherheit empfinden, wenn sie dort durchfahren. fahren ich finde die einspurigen Kreisel sehr gut und ähm, der 15er ist dort eine sehr grosse ähm, Diskussion rund um das Tram, Will heute gibt es ja mehrere Haltestellen auf dem ascheplatz sie heißen alle ascheplatz aber es gibt lange Umstiegebeziehungen und der 15er, der haltet eigentlich auf dem Platz, völlig quer in der Landschaft momentan und äh, das vorliegende ähm, Projektidee, die möchte das ändern. Die möchte, dass der 15er ähm, vor dem Hammering Man, aber auf der anderen Strassenseite sozusagen, haltet. Und für das muss der 15er einen Umweg machen. Ähm, das sind etwa 40-50 Sekunden Fahrzeit, die man hier verliert. Gleichzeitig aber, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass man die Haltestelle sehr gross kann planen kann, sehr viel Platz auch kann, ähm, einberechnen kann und das tut dann schlussendlich auch ähm, alle Linien, die über den Eschenplatz fahren, auch beschleunigen. Und von dem her, denke ich ist das eine vertretbare Sache. Wenn man das nicht machen würde, es ist es so, dort wo der 15er jetzt haltet, auf dem Platz halten kann, kann er in Zukunft nicht mehr halten, weil das einfach nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz entspricht. Es ist zu eng dort, es geht nicht. Das ja. heißt, wenn er anders möchte, anders halten sollte und nicht den Umweg ähm, würde fahren würde, dann würde er in der St. Jakobsstoß halten. Dort müssten einige Bäume für das gefällt werden. Und ähm, das finde ich keine gute Idee. Mhm. Gleichzeitig würde der Teilstelle auch ähm, den Veloverkehr blockieren und die Leute müssten länger umsteigen. Von daher, ja, für mich ist es eine gute Sache, die jetzt hier kommt.
0: Bist du 100% überzeugt, weil ich habe Glas im grossen Rode? so bist du zumindest studiert worden in der Basel-Zeitung, hast du gesagt, ähm, dass, das quasi, dass alle anderen Varianten zu viele Nachteile haben. Dass jetzt die Variante quasi die ist mit den Nachteil, Nachteilen, aber auch nicht. Ganz zu 100% glücklich ist man dann doch auch nicht. Oder hat jetzt andere Stöhnen vorher?
1: Ja, also zu 100% glücklich. Ich meine, klar, ich würde mir wünschen, dass der 15er ähm, direkt könnte fahren könnte. Aber man hat halt auch Umstände, wo einem einfach der, der, mhm. ja, der Planungsgrenzen auch vorgibt. Wie zum Beispiel halt, äh, wie breit ist ein Strasse? Oder wie viele Bäume stehen dort schon? Oder ähm, was... was was für, äh, wie viel Platz hat man auf einem, auf einem Platz wie einem ersten zur Verfügung oder wie viele Linien wir neu mehr halten können etc, etc. Und das sind halt Sachen, die man nicht verändern kann ähm, und, und unter den gegebenen Umständen finde ich beste? das wirklich die absolut
0: beste Lukas, Luca, wie siehst du
2: das? Du beschaust wo wahrscheinlich jeden Tag mal über den ersten kommt mit einem Ball oder zu ist? Ja, also es ist auf jeden Fall Handlungsbedarf mich. Ich glaube, da sind sich alle einig. Ähm, ich bin meistens mit dem Velo unterwegs und ich glaube, ich breche jedes Mal etwas einfach verkehrsregeln wenn ich da drüber fahre, weil, ich auch einfach, weil es dermaßen dermassenen Chaos ist. Und man spürt ja auch alle Autofahrer und Fußgänger, man spürt einfach alle an, dass alle irgendwie Angst haben oder dass bei allen gerade die Stimmung ein bisschen schlechter wird, wenn man da drüber läuft. Ich persönlich also ich muss sagen, ich habe diesen Vorplanungsbericht nicht bis zur letzten Seite studiert, aber ich persönlich denke, es ist verkraftbar, dass man den 15er verschiebt. Ich wohne selber im Gundeli, wäre also, kann also auch sagen, dass ich selber davon betroffen war Und ich habe das Gefühl, gerade wenn man das Gundeli selber anschaut, ist es ÖV-technisch sehr gut erschlossen, im Vergleich zu anderen Quartieren. Ich denke zum Beispiel gerade an die Achterlinie im hinter, hinten, also wo, wo es wirklich auch ganz schwierige Haltstellen-Konstellation gibt und wo die Leute uns viel weiter mit laufen und viel weiter fahren müssen und auch Umwege auf sich nehmen. Müssen. Darum denke ich, ist das jetzt auf den ersten, auf den ersten Blick ist das für mich eine sinnvolle Lösung. Aber ist das
0: nicht eine Schwächung vom ÖV, wenn man dann auf dieser Linie länger unterwegs ist? Das kann nicht in eurem Sinn sein? Oder was? Also, haben. ich denke. Dafür.
1: Ja, ein attraktiver ÖV der macht sich nicht nur ähm, an der Fahrzeit aus, die man von A nach B hat. Ähm, wichtige Aspekte, gerade auch für die Anbindung vom Gundeli ähm, an die Innenstadt, sind zum Beispiel Taktverdichtungen, ähm, ähm, vor allem am oben. Ähm, das finde ich ist, ist viel wichtiger und fällt viel mehr ins Gewicht, als ob man jetzt 50 Sekunden mehr oder weniger hat, ähm, bis man dann ankommt. Und gleichzeitig denke ich, wir wollen eine ÖV, die attraktiv ist für alle, auch für Gehbeeinträchtigte, auch für Menschen im Rollstuhl, auch für Familien mit Kindern, wenn sie am Ascheplatz umsteigen müssen. All diese ähm, Gruppen haben auch noch andere Bedürfnisse als einfach nur Geschwindigkeit. Und da braucht es auch Haltestellen, die ähm, eine Aufenthaltsqualität können bieten können. Und mit dem jetzigen vorliegenden ähm, Projekt, denke ich, ist das wirklich auch ja, gewährleistet.
0: Also denke ich das wird auch eine Volksabstimmung überstehen, wenn es dazu kiemt, allenfalls, Die Leute reagieren, reagieren dann sehr sensibel auf so hoch, gerade dann aus der eigenen Betroffenheit, wenn dann das ganze Gundeli und das ganze Bruder Holz sagen, nein, das wollen wir nicht, oder? Werden wir abgehängt von der Innenstadt? Das ist die Gefahr.
1: Ja, nein, ich denke, also ich denke, es wird sehr wahrscheinlich eine Volksabstimmung geben, aber ich habe keine Angst vor dieser. Ich denke, es gibt sehr viele Interessensgruppen, die mit dem neuen Ascheplatz so wie er jetzt geplant wird, profitieren Sei es äh, Behindertenorganisationen oder Velofahrende oder ähm, der Fußverkehr oder aber auch Passagiere, die gerne äh, am Eschenplatz sicher umsteigen. Oder sogar auch Autofahrende, die einfach den Stress und den Blutdruck nicht mehr verspüren wenn sie über den Aschenplatz fahren, sondern Klarheit wenn Ich glaube, das Projekt hat gute Chancen, da durchzukommen.
0: Ist denn die Problemzone Ascheplatz gelöst, wenn das realisiert wird, so wie es jetzt andenkt ist? Ist das dann ein für alle Mal erledigt?
1: Ein für alle Mal. Natürlich nicht. Ich meine, der Verkehr ist immer etwas, was sich wandelt. In wir planen heute Strassen für die nächsten 40, 50 Jahre. Mhm. Ähm, in 40, 50 Jahren werden wir wieder neu planen, umplanen. Ich hoffe, dass wir dann deutlich weniger Autos haben. Dass wir dann eigentlich grundsätzlich eine Begegnungszone zum Beispiel vom ersten Platz aus machen können. Ähm, dass wir dort ganz neue Verkehrsgewohnheiten ähm, haben. Wo dann auch die Gestaltung vom ersten Platz beeinflussen werden. Aber ich denke, für die nächsten paar Jahre ist das eine gute Lösung. Und die Lösung ist auch so dann nachher umgestaltbar in meinem Sinn, wenn man eine Verkehrsreduktion hat.
0: Ich würde gerne das noch etwas weiter nachschauen. Du hast es angesprochen, die, Verkehrs-, also die Autoverkehrsreduktion, du hast das auch im grossen Rot gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, würdest du würdest dir wünschen, dass man statt die Umleitung von 150 lieber der Autoverkehr um 50% wird. Wie, ja. wie stellst du dir das vor?
1: Ja, korrekt. Also, ähm, unglaublich viele Autokilometer, die gefahren werden, sind sehr kurze Distanzen. Autos stehen zu 95 Prozent um, oft auch auf Parkplätzen, auf öffentlichem Grund. Autos sind ähm, schlecht für die Biodiversität, Autos ähm, sind logischerweise schlecht fürs Klima. Auch Elektroautos haben CO2-Ausstoß. Und sie tragen Mikroplastik in die Umwelt, sie ähm, sind laut. Auch Elektroautos haben auch noch eine Lärmproduktion, sie ähm, tragen zu so einer schlechten Luftqualität bei. Alles in allem, wenn wir in einer lebenswerten Stadt wohnen, dann müssen wir den Autoverkehr ähm, reduzieren. Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, dann müssen wir auch trotz der Entwicklung von Elektroautos wir drastisch unseren Autoverkehr reduzieren. Das ist das sind Facts, das ist klar. Und ähm, wir wünschen uns, und ich wünsche mir auch sehr, dass, dass diese richtig auch stärker von der Regierung ähm, aufgenommen wird und sie auch wirklich ernsthaft dann umgesetzt wird.
0: Ist auch die Regierung zu autofreundlich im Moment?
1: Ja, mh, <lacht> ja, definitiv. Also, ich denke, schlussendlich müssen wir einfach ehrlich auch können sagen, ja, wenn wir Klimaschutz, wollen, ähm, wir müssen auch Autoverkehr reduzieren. Wir müssen die Leute weg vom Auto kriegen. Ähm, es ist auch gesund, nicht so viel Auto zu fahren. Es ist auch, ähm, es kann eine Freude sein, Velo zu fahren, zu Fuß unterwegs zu sein, im ÖV können eine Zeitung lesen. Das kann man im Auto nicht. Mit hm. einem Und, selbstfahrenden
0: Auto vielleicht schon, ein ja, vielleicht schon? Ja, dann vielleicht
1: schon. aber stellen Sie sich mal vor, ähm, alle fahren mit einem selbstfahrenden Auto, dann haben wir den Verkehrskollaps. Mhm. Garantiert. Also ich denke, die Stoßrichtung, die die Regierung im Moment ähm, geht, ist richtig, aber man könnte sie durchaus noch deutlich verstärken.
0: Was ist denn eure Vision für einen lebenswerten Staat? Gar keine Autos mehr mittelfristig oder nur noch sehr reduziert?
1: Ja, sehr reduziert. Also schlussendlich ähm, werden wir immer aufs Auto angewiesen sein. Ähm, gerade kmu KMUs-Betriebe, die werden immer aufs Auto angewiesen sein. Sie können es reduzieren, aber das ist nicht ähm, die große Debatte, die wir mit führen, sondern ähm, Privatpersonen, Familien, Haushalt, Einzelpersonen, ähm, dort, das sind die, 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 die ähm, Autos nutzen, auch, ähm, und aber durchaus auch Potenzial haben, um das Auto nicht mehr zu nutzen, um auf andere Mobilitätsformen umzusteigen und wenn sehr viele von denen Leuten umsteigen auf Velo, auf ÖV, auf Fußverkehr und nur noch sporadisches Auto brauchen und das Auto dann nicht selber besitzen, sondern teilen, dann gibt es unglaublich viel Platz auf der Straße, wo Kinder wieder spielen können Früher haben die Kinder immer auf der Straße gespielt, bis ähm, vor ein paar Jahren Autos Einzug haben in die Stadt. Das zu dem wollen wir wieder zurück.
0: Was ist denn mit Leuten, die von außerhalb in die Stadt kommen? Oder? Ich bin aufgewachsen in, in, in Hochwald, relativ weit weg, da fährt der Vater Bus. Also, heute fährt er alle halbe Stunde, mal eine Stunde gefahren. Oder? Wenn man dann von dort aus in die Stadt wird, ist man logischerweise, ja, wenn man nicht, dass die lange Wege auf sich wird, nehmen will, auf ein Auto angeweisen. Das ist einfach ja das Gewerbe je nachdem wichtig, oder? wenn sie etwas in der Stadt Mien anliefern. Wie soll das denn aufgehen? Also es ich nicht alle Leute einfach in der Stadt, sondern es ja Leute von außerhalb in die Mien.
1: Spannend, ich habe auch mal in Wald gewohnt. Ah,
0: durch <lacht> siehst du.
1: ja, ähm, Durchaus. Ähm, ja, also ich denke, gerade das Gewerbe muss man aus dieser Diskussion ausschließen. Ja. Ähm, es ist ganz klar, das Gewerbe profitiert, wenn weniger Leute Auto fahren. Das Gewerbe kommt schneller mit dem Auto, dann auch ans Ziel, kann die Lieferungen machen, steht nicht im Stau, in der Parkplatz. Also das Gewerbe kann nur profitieren. Ähm, für ähm, wenn man von Hochwald in die Stadt möchte, jetzt zum Beispiel, denke ich, eben, ist es sehr wichtig, dass wir ähm, einen guten ÖV haben. Und dann ähm, müssen wir auch wirklich ähm, darüber reden, was ist denn der Vorteil, wenn man mit dem ÖV von Hochwald bis in die Stadt es ist nicht so weit. Man hat eine schöne Busstrecke, ähm, es hat einen schönen Wald dort. Man kann ähm, unterwegs eben ein Buch lesen, zum Beispiel. man kann noch im Zug ähm, mit der S-Bahn fahren und auch dort ähm, vielleicht noch eine Mail beantworten oder ein Telefonat führen. Also, ÖV also, ist ein
0: Genuss. Äh, ÖV äh, ist ein Genuss von der autofreien Welt. ist insgesamt eine bessere und der gesündere Welt. Lukas, das auch so?
1: Achtung, nicht ganz autofrei. Eben, wir werden immer ein Stück weit aufs Auto angewiesen sein. Aber ähm, grundsätzlich kann man durchaus oft aufs Auto ähm, verzichten und hätte mehr anwenden.
2: Ja, ich meine, das ist sicher ein schöner Gedanke. Aber im Moment ist das für mich mehr noch utopisch. Das ist vielleicht eine Zukunftsvision. und Das ist auch richtig. Das muss man als, äh, ist auch wichtig für eine Partei oder für eine politische Denk Denkschule, dass man eine Art äh, ja, vielleicht Zukunftsvision entwickelt. Und ich meine, ich, ich fahre selber auch kein Auto, ich habe Ich bin da überhaupt nicht abgeneigt. Äh, ich, ich, ich stelle auch sehr viele Fragezeichen, wie das jetzt äh, realpolitisch in den nächsten Jahren und Monaten passieren soll, ohne, dass ganz viele Leute dabei hässig werden. Dass man irgendwie da, äh, ich finde es einfach immer wichtig, dass man, dass man nachher nicht auf Autofahrer herumtrampelt und Menschen, die eben irgendwie mit dem Auto vielleicht in gewissen wirklich auf das Auto angewiesen sind, dass man die nicht als Klimasünder und Idioten darstellt. Aber ich glaube, das ist... Ansonsten ja, hast du vielleicht schon recht. Ja, ja
1: schlussendlich sind wir alle gemeinsam verantwortlich für unsere Gesellschaft und für wie wir Klimaschutz machen und ob der Klimaschutz effizient genug wird sie für unsere Lebensgrundlage in Zukunft auch können zu schützen. Ähm, da denke ich, ist es wichtig, dass wir nicht mit dem Finger auf, auf ähm, Einzelne ähm, zeigen, die jetzt der Auto haben, sondern dass wir das als Gesellschaft angehen und ähm, wenn es in Frankreich, man kann nicht einfach sagen, ähm, jetzt äh, kostet das Benzin so und so viel. Jetzt, ähm, äh, genau, das geht nicht, wenn du nicht auch ähm, Lösungen hast, um umzusteigen zu Und ich glaube, das braucht es. Und ich, ich sehe das nicht als Utopie, sondern als Notwendigkeit, um unsere Lebensgrundlage zu schützen. Und mir wir glaub, als Gesellschaft äh, umdenken, ähm, starten und Leute ja, könnte das die Abstimmung zur Klimagerechtigkeitsinitiative, wenn wir «Ja» sagen.
0: Das ist äh, nochmal ein anderes Thema. Ich würde es gerne bei dem Belohnung und zum nächsten vogelblock übergehen. Ich würde jetzt gerne noch über ein Thema reden, das die Leute im Moment sehr beschäftigt. Das ganze Thema Energie, Strom, haben wir denn noch genug Strom? Im Winter müssen wir uns darauf einstellen, dass vielleicht irgendwann mal geliechter ausgehen. Da würde mich jetzt zuerst interessieren vielleicht von dir, Luca, wie erlebst du die Diskussion? Ich habe es Gefühl in den Medien, können wir dann immer so die Maximalszenarien, droht jetzt ein Blackout, Strommangel, das Verhalten der Leute. Ich kann das Transparenz transparent sagen. Ich versuche natürlich schon zu Hause zu schauen, dass ich jetzt nicht ähm, einfach überall immer volle Beleuchtung habe, wenn ich es nicht brauche, oder ewig lang zu duschen. Aber ähm, jetzt so bei den Leuten ist das noch nicht so wirklich auch im Alltag. Oder erlebst du das anders?
2: Nein, extrem. Das äh, ist genau so. Ich erlebe es auch bei mir selber. Es ist wie so eine Art Drohkulisse. Wo aber, weil sie nicht, das das wäre vielleicht so, wenn man vor Corona jemandem gesagt hätte, Hey, übrigens in zwei Monaten gibt eine, eine Pandemie und äh, du darfst nicht mehr aus dem Haus. Aber wenn, sich wenn man sich das, das sich das nicht vorstellen kann, ja. das, ja, das, also, das ist völlig, das ist äh, völlig absurd, aber von dem Herzen, ich erlebe in meinem Umfeld ich habe schon mehr Diskussionen auch darüber, hey, wie, wie spart man eigentlich Strom, das finde ich grundsätzlich auch sehr gut, also, da, das dürfen man durchaus mal sensibilisieren, das kann ja interessant sein, um Geld zu sparen. Ähm, aber so eine, wirklich so eine, dass jetzt alle voll hysterisch wären und Angst haben vor einer Stromkrise, ist bei mir zumindest noch nicht der Fall. Wie ist das bei dir, Raphael? Äh,
1: in meinem Umfeld wird es durchaus diskutiert, aber ich bewege mich natürlich auch ähm, in einer Bubble, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was, was bei mir in den Diskussionen immer wieder kommt, ist ähm, ja, also die ähm, Energiesuffizienzfrage, dass wir weniger... Ähm, sollen äh, auch konsumieren an Energie und auch brauchen ähm, und dementsprechend auch unsere Konsum ganz grundsätzlich und, und ähm, gesellschaftspolitisch auch gesehen ähm, wir reduzieren ähm, das ist etwas was jetzt natürlich ähm, noch stärker diskutiert wird wo die Leute auch sich auf einen Gedanke machen und ähm, das ist etwas was wir gerade schon lange sagen ähm, von dem her ja, sind das ähm, etwas Debatten die... Wo, wo, ähm die wo, wo so bisschen zweischneidig sind. Einerseits, okay, wir haben jetzt die Situation, sie ist ernst zu nehmen. Ähm, und andererseits, ähm, wir haben es auch gesehen. Also wir haben, äh, wir sind ähm, als grüne Partei schon immer ähm, dafür gesehen, dass man die fossile, die Abhängigkeit aus die, in der, ähm, zu den fossilen Energien abbaut, dass man umsteigt und ähm, jetzt zahlen wir. Ähm, und ja, die, die Debatte ähm, ist äh, sehr spannend, aber auch sehr schade, dass es so weit kommt.
0: Ja, ich meine, es sind ja äh, auch Faktoren, wo man gut in die Ukraine kriegt. Kann man sagen, gewisse Leute haben das von viele haben sich nicht wahrhaben dass es so weit kommt. Die abhängigkeit von Russland ist klar. Jetzt haben wir in Frankreich die Tonkracht teilweise stillgelegt sind. Du sagst, oder ihr sagt schon immer, man muss wegkommen von der fossilen Energie und ohne Verzicht ging es auch nicht. Also, wir müssen wir uns darauf einstellen, ähm, in Zukunft wirklich einfach weniger zu konsumieren. Weil umgekehrt könnte man ja sagen, hey, es gibt ja Innovationen, es gibt neue Technologien, Strom, das Thema Wasserstoff zum Beispiel, wo wir ja eigentlich können unseren Energieverbrauch so weiterführen können. Es ist eigentlich einfach eine Frage, neu wir vor der Versorgung immer jetzt alle verzichten.
1: Ich würde ähm, grundsätzlich nicht von Verzicht reden, sondern ähm, äh, Lebensstil umzugestalten hin zu so einem klimafreundlichen Lebensstil ist für mich ein grosser Gewinn an Lebensqualität. Ähm, Gerade die Gefühle, wo, wo man oft hat, ähm, vor wenn man irgendwie etwas konsumiert das vielleicht nicht fair gehandelt ist oder ähm, klimaschädlich ist. Und, und, und. all diese negativen Gefühle, ähm, die, ähm, finde ich zumindest, ähm, beeinträchtigen meine Lebensqualität. Und das möchte ich nicht. Ich möchte in einer Welt leben, wo alle ähm, mit ähm, so viel verdienen und so eine gestaltete Wirtschaft haben, dass sie können klimafreundlich leben können. Und das ist für mich kein Verzicht, sondern das ist ähm, etwas sehr Tolles.
0: Wie muss noch noch bei den Technologien? Wir haben in Deutschland einen historischen Entscheidung unter der Ampelregierung, weil die Grünen dabei sind, dass die Laufzeit von Atomkraftwerken verlängert wird, um über den Winter zu kommen. Oder was eine Strommangellage droht. Jetzt gibt es die Stimmen auch in der Schweiz, Bürgerliche, die sagen, es war gesehen, dass wir die Atomkraftwerke abstellen wollen. Wir müssen umgekehrt wieder auf Atomenergie setzen, weil Sie sicher. Sind. Sie geben uns auch eine Stromversorgung im Winter, wenn es nicht windet, wenn die Sonne nicht so lange scheint. Die ähm, Rede sagt das natürlich völlig anders.
1: Genau. <lacht> <lacht> ist es so? Ja. Aber also das ist eine völlig absurde Diskussion. Darüber müssen mir eigentlich auch gar nicht groß gross darüber diskutieren. Ähm, wir wissen, dass äh, Atomenergie keine erneuerbare Energie ist. Wir wissen, ähm, wie lang die ähm, Halbwertszeit ist der Abfallprodukt von Atomenergie. Ich war gerade letztens auf einem ähm, Fraktionsausflug vor der grünen Schweiz. Gewesen. Da sind wir in ähm, Monterie gegangen, in, ähm, im Jura, in saint Josanne. Das ist ähm, ein Forschungszentrum, wo man im Berg schaut, wie man ähm, Atommüll kann lagern kann. Es ist einfach unglaublich, Niemand kann sicherstellen, dass das so lange so sicher gelagert wird. Die Forschung ist immer noch am Anfang, sie haben noch so viele Fragezeichen. Ähm, einfach nur zu hoffen, dass das die Technologie dann schon regelt, ähm, das wird nicht funktionieren und ist zumindest eine Gefahr, die wir einfach nicht eingehen sollten. Das ist das Gleiche wie beim Klimaschutz ähm, und bei der Klimakrise. Ähm, es es, wir dürfen doch keine Risiken eingehen und einfach nur sagen, die Innovation wird es schon ähm, wieder reparieren. Das ist nicht so. Und ja, das hat man beim Ozonlach auch nicht gemacht. Mhm. Da hat man schnell Maßnahmen ergriffen und dementsprechend ist für mich ähm, die Atomkraft überhaupt keine Lösung. Um, und sowieso auch keine Lösung für die jetzige ähm, Energiesituation, weil bis sie gebaut werden hätten ähm, äh, wir die ne Erneuerbaren schon lange ausgebaut.
2: Mhm. Aber es geht, ja nicht, es geht ja nicht um den Bau von neuen Kraftwerken, sondern um die Verlängerung der Laufzeiten. Vielleicht zehn Jahre zusätzlich. Ja, auch debattiert. das. Also
1: in der Schweiz ist ähm, das älteste ähm, AKW von Europa. Ähm, unsere AKWs sind ähm, nicht ähm, brandneu ähm, und es verlagert schlussendlich einfach auch die Problematik oder? und es sind Gefahren, die wir ähm, als Gesellschaft und als, als ähm, Land auch in Kauf nehmen und ähm, ich glaube nicht, dass wir da ähm, bereit sind, auch die Gefahren ähm, für die Umwelt und auch für uns selber ähm, mhm. in Kauf zu nehmen.
0: Aber was ist denn die Lösung, oder? wenn wir sagen, die Erneuerbaren die werden schon ausgebaut, aber auch ja, die sind noch nicht an dem Punkt, dass wir die Energieversorgung in der Schweiz könnten sicherstellen können ja, vor allem nicht im Winter.
1: Ja, also die, die Grünen haben ja eine Klimafondsinitiative ähm, lanciert, zusammen mit der SP. Ähm, schlussendlich braucht es Geld, um unsere Wirtschaft, unser Energiesystem können klimafreundlich zu gestalten. Es braucht Investitionen. Investitionen jetzt in einen ähm, Wirtschaftssinn, auch für die Wirtschaft und für unsere jetzige Situation gut. Ohne Geld wird's, werden wir nicht vorwärts kommen. Ähm, wir brauchen das. Und ja, ich, also ich denke, wenn wir da wirklich investieren, ähm, auch in den Ausbau, um, dann können wir schon sehr viel erreichen.
0: Die Grünen sind ja da noch immer in einem Dilemma zwischen Klimapolitik und Umweltpolitik. Oder? Wir haben die Diskussion durch Stärke in den Medien in den letzten paar Monaten, äh, wenn wir irgendwie Solarpanels in den Bergen bauen oder irgendwelche Staudämpfe, Wasserkraft, dann kommen immer die Umweltschützer auch und sagen, das gehe nicht, wegen aus ökologischen Gründen, also da gibt es nämlich einen Widerspruch, wir wollen unsere Natur erhalten, wir wollen die Artenvielfalt erhalten, aber wenn man dann Eingriff macht in Form von so Infrastruktur, die dann wieder nötig ist für die Energieversorgung, wie soll das so aufgehen oder was ist deine Position in der Frage?
1: Ich sehe das nicht als Widerspruch, sondern eher als konsequente Haltung, je mehr wir konsumieren, je mehr Strom wir brauchen, je mehr Energie wir brauchen, desto mehr werden wir auch, egal welche Energieressourcen wir brauchen, werden wir unsere Umwelt beanspruchen und dementsprechend. Es sind ja, sind ja auch die Grünen, die immer Suffizienz fordern und ähm, weniger ist mehr sagen mhm. ähm, und das gilt auch in dieser Debatte. Also, ähm, es gibt nicht die Energie, die die Umwelt ähm, nicht beansprucht. Das gibt es nicht. Und also, dann kommt die Frage erstens, möglichst wenig ähm, auch konsumieren, möglichst wenig Energie verbrauchen und zweitens dann die Wege wählen, die die Umwelt möglichst wenig beansprucht.
0: Also kommt auf die Politik ist eigentlich Verzichtspolitik?
1: Grüne Politik ist eine Politik für eine lebenswerte Zukunft, wo wir unsere Lebensgrundlagen und unsere Umwelt so schützen, dass wir langfristig auf dem Planeten Erde auch gut können leben können. Und das ist alles andere als verzichten, das ist ein Ja sagen zu einer Zukunft. Aber
0: der Einzelne muss sich darauf einstellen, dass er eben nicht mehr so lange duschen kann, wie er will, und dass er eben nicht mehr mit den Verkehrsmitteln herumfahren, wie er will?
1: Der Einzelne muss sich darauf einstellen, dass wir ähm, mehr als Gesellschaft mehr einen Weg gehen wo wir auch unsere Kinder ähm, und, und, und denen ihre Kinder ähm, ihnen eine lebenswerte Zukunft können bieten können. Und ja, das heisst auch das. Aber es gibt ähm, es gibt durchaus auch sehr ähm, große Hebel, die man zuerst auch ergreifen kann.
0: Letzte Frage, glaubst du, die Politik ist mehrheitsfähig?
1: Die Politik ist, ähm, denke ich, mehrheitsfähig, ja. Und wir werden es sehen jetzt bei der Abstimmung ähm, zur Basel 2030 ähm, wenn wir äh, Klimaschutz, wenn wir in Zukunft, wenn wir unsere Lebensgrundlage schützen und Verantwortung übernehmen, ähm, auch für die zukünftigen Generationen. Und ja, ich denke auf jeden Fall.
0: Gut, wir nehmen das als Schlusswort und würden noch zum letzten Vogelblock überkommen. Zum Schluss würden wir gerne noch etwas über dich erfahren als Person. Ich mache es wieder. Roger Schawinski, Raffaela, wer bist du?
1: Ja, ich bin Raffaela, Wie du schon gesagt hast, ich bin 29 im grossen Rot bei den Grünen. Ähm, ich mache schon seit ähm, acht, neun Jahren Politik. Ich habe ähm, bei der Jungen Grünen, im Jungen Grünen Bündnis angefangen, ähm, Politik zu machen. Ähm, ich war vorhin lange in der Pfadi aktiv. Ich bin mal in Basel, mal im Basel-Land. Ich bin in Liestl ähm, Wie gesagt, habe ich auch mal zu Hochwald gewohnt, ha mal Münchenstein gewohnt, ha mal gewohnt, im Oberbaselbiet. Ich hm. habe schon in Basel gewohnt, in verschiedenen ähm, Quartieren. Ja, das bin ich, ähm, genau. Und ich politisiere in diesem Kanton sehr gern.
0: Hm, jetzt sehr urban unterwegs, oder? In der Stadt auch politisieren. Für die Stadt, wie bist du denn politisiert worden? Umweltthemen früher ja. schon interessiert oder?
1: Ja, ich habe mich ähm, schon früher für Umweltthemen interessiert, einfach weil ich ähm, äh, Naturbezug schon aus äh, meinem Elternhaus mitgekriegt habe. Ähm, meine Eltern sind sehr naturverbunden ähm, gewesen, und das sind Werte, die ich von ihnen ähm, auch ähm, weitertrage. Ich bin auch in Steinerschule gegangen, die ersten fünf, sechs ähm, Schuljahr. Auch dort habe ich eine starke Verbindung zur ähm, Natur und Umwelt ähm, auch ähm, pädagogisch mitkriegt, ähm, was natürlich auch noch nicht, ähm, per se eine Politisierung ähm, bedeutet in Richtung Parteipolitik. Ja, ähm, später ähm, habe ich dann also nach dem Gymi oder während dem Gymi, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, bin ich dann wieder zurück in die Stadt gezogen und habe dann dort ähm, vor allem in der Freiraumdebatte in Freiraumpolitik rund um den äh, Wagenplatz damals ähm, habe ich dann angefangen, mich ähm, für mehr konsumfreie Freiräume auch einzusetzen und so bin ich dann irgendwie politisiert worden und dann habe ich mich aktiv entschieden, zum Jungen Grünen Bündnis zu gehen. Und, ähm, genau. Da bin ich geblieben, bis ich dann zu den Grünen gegangen bin und jetzt bleibe ich dort.
0: <lacht> du bist auch in der Pfadi aktiv. Was lernt man in der Pfadi fürs Leben? Was lernt man vielleicht für die Politik?
1: Mhm. Ja, also in der Pfadi lernt man unglaublich viel. Ähm, Pfadi ist auch für mich etwas, was äh, mein bezug äh, zu Umwelt zur Natur und, und dass das etwas ähm, schützenswertes ist und etwas absolut notwendiges als Lebensgrundlage. Ähm, das ist ein Wert, den ich ähm, durchaus von der Pfadi mitgenommen habe. Es sind aber auch andere Werte, die man in der Pfade mitkriegt. Ähm, es gibt ja ähm, das Pfadegesetz. Ähm, diskutiert man über Sachen, über Grundsätze, wo man sich als Pfadigemeinschaft in der Schweiz darauf geeinigt hat. Und die Grundsätze, die ähm, vom Pfadigsetz, die gehen sehr fest auf ähm, Offenheit, Toleranz, aber auch Gerechtigkeitsfragen. Ähm, und auch Verantwortung übernehmen. Und schlussendlich lebt man das dann ja auch in der Pfade. Man probiert sein Bestes umzusetzen. Ähm, und äh, ja, man nimmt, übernimmt Verantwortung für eine Gruppe. Man lernt Teamarbeit. Ähm, man lernt aber auch, sich auszudrücken, seine Meinung zu vertreten. Ähm, das sind äh, ja, Fähigkeiten, die ich in der Pfade sehr auch ähm, ja, gelernt habe.
0: Also gute Lebensschule, sollten wir vielleicht alle auch in Pfade gehen. Ich habe nie so etwas gemacht, Look, Du, bist du
2: Tatfinder? Ich war in der Jubla. Ja, da auch hat man ja, ja, Da hat man immer so ein bisschen, sag mal, gesunde Feindschaft zwischen Pfadi und Ich habe das Jubler. nie. Ich <lacht> das noch gar nicht gewusst. Gibt ja. äh, ja, glaub, es da. vielleicht auch so eine Jubla-Minderwertigkeitskomplex. <lacht> es Ahnung. gibt
1: durchaus ähm, Leute, die die Jubla ähm, grundsätzlich nicht so toll finden wie Pfadi. Aber ich finde jede Jugendorganisation, auch Sportvereine, auch sonst die, äh, sind eine äh, Schule fürs Leben. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, bin, ich muss sagen, ich war nur etwa drei Jahre, gewesen, ist auch schon länger her, aber es ist schon cool, gerade als Stadtkind, man kommt natürlich auch eher mal ein bisschen raus, in, in den Wald, in die Natur, äh, macht auch Lager irgendwo in der Schweiz, also ist, man kommt auch ein bisschen umeinander und äh, es treffen sich auch die Leute aus verschiedenen äh, Vielleicht ein bisschen wie das Militär später. Einfach so eine Begegnungszone, wo sich Leute aus verschiedenen sozialen Schichten treffen. Vielleicht das ist der Militärvergleich. <lacht> ja, genau. <lacht> ich meine Uniformen. Ich würde äh. gerne
1: reagieren. Also ich meine, der Grundsatz von der Pfadi ist ja, äh, wie der Pfadi-Gründer äh, Pipi gesagt hat, äh, man möchte die Welt ein Stückchen besser hinterlassen, mhm. als man sie vorgefunden hat. Und das ist ein Grundsatz, den ich mir sehr stark zu Herzen nehme. ist auch ein Grundsatz, der äh, mich auch äh, motiviert, äh, in der Politik zu machen und ja, solche Werte ähm, würde ich jetzt nicht mit dem Militär äh, vergleichen. Obwohl klar die Gründung auch einen militärischen Hintergrund hat, aber ähm, genau, für mich bedeutet es etwas anderes. Ja, für, mich es
2: mehr, für mich ist es auch mehr um die, ich sag mal, die Begegnungszone, Militär, was man auch mhm. hört, dass Rebelliten auch aus der ganzen Schweiz treffen, aus verschiedenen sozialen Schichten, äh, dass man sich doch ein bisschen durchmischt.
1: Zivilschutz Zivildienst, haben ja ebenfalls solche Aspekte.
0: <lacht> Zivilschutz kann ich äh, aus eigener Erfahrung geben. Ich würde gerne von der Pfadin noch mal ins Rothaus springen, in Grosser Rot. Du bist jetzt eben knapp zweieinhalb Jahre im Grosser Rot. Was hast du dort gelernt? Vielleicht auch Politik. Ich frage auch darum, weil ich oft auch höre, gerade aus, aus, aus dem Umfeld der Klimajugend, die sagen, ja, die institutionalisierte Politik hat die Krisen, die wir haben, nicht lösen. Oder? Es braucht eben die Bewegung. Jetzt bist du selber Sie in sind institutionalisiert in diesem Parlament. Wie erlebst du das?
1: Ja, genau. Ich bin vor der Bewegung, ich war ja auch im Klimastreik, ähm, gewesen, mhm. in den ersten ähm, ein zwei, zwei Jahren aktiv und ähm, dann nachher in Grossen Rot ähm, ist ähm, Es ist tatsächlich so, die wirklichen Veränderungen, die ähm, die Klimakrise können eindämmen können, werden nicht ähm, im Rothaus gemacht, die werden auf der Straße gemacht. Das sehen wir jetzt auch bei der Initiative. Die hat so viel ähm, bewegt, auch schon, was dann schlussendlich im Rothaus passiert ist und was auch noch wird passieren. Ähm, das kommt von der Zivilgesellschaft und solche Sachen sind enorm wichtig. Und schlussendlich bin ich jetzt in einer neuen Rolle, oder? ich bin jetzt in dem Parlament. Ähm, das ist etwas, das nicht immer einfach ist, wenn man die Realitätspolitik, ähm, die Realpolitik ähm, muss machen muss und gleichzeitig aber auch weiss, dass es doch noch so viel mehr braucht, dass es so viel grundsätzlicher ist. Das ist ein Konflikt, den ich immer mit mir auch immer mit mir herumtragen werde. Ähm, ja. Aber, musst du
0: dich einmal rechtfertigen, also gegenüber deinen MitstreiterInnen aus der Klimajugend oder Bewegung, die dann sagen, wir machen zu wenig im Parlament oder das geht doch so nicht?
1: Nein, nein das ist mir noch nie passiert tatsächlich. Ähm, eigentlich ist das eine sehr gute Zusammenarbeit, also wir sind im Dialog ähm, und es besteht auch sehr viel Verständnis für was ähm, im Parlament realistisch ist. Ähm, also für mich jetzt als Person zu erreichen mhm. ähm, und schlussendlich die, ähm, sind die Grünen schon immer ein bisschen ähm, so eine Schnittstelle gewesen zwischen ähm, solchen Bewegungen auf der Straße und der Realpolitik und in dieser Schnittstelle hat es schon immer die Spannungen gegeben ähm, und wir von den Grünen probieren, das Beste um ähm, die Stimme auch können zu bringen ähm, und auch die grundsätzliche Veränderung auch im Parlament ähm, zu thematisieren. Aber schlussendlich können wir nicht die Verantwortung für die ganze Gesellschaft übernehmen. Wir sind in einer Demokratie und wir brauchen Mehrheiten, um etwas erreichen und ähm, das wird so bleiben. Und das ähm, bin ich auch froh, dass das nicht irgendwie jemand auf meine Person jetzt irgendwie, ähm, abwälzt, dass ich da verantwortlich bin dafür, dass man politisch nicht eine grüne Mehrheit haben.
0: <lacht> Gut, wir kommen, sind eigentlich schon am Ende von dem Gespräch. Ich habe eine allerletzte Frage, wiederum eine persönliche Frage. Es wird jetzt wieder ein bisschen Kelter draussen gehen, sich wieder in den Innenräumen schauen. Was sind so deine Bücher oder TV-Serien-Tipps für die kälteren tage Was soll man lesen, was soll man da auf Netflix? <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was liest du gerade?
1: Ich habe jetzt gerade ähm, ein Buch von Mariana Lecki gelesen. Ähm, das empfehle ich sehr... Ähm, Herzlich alle zum Lesen. Allgemein ihre Bier sind gut. Ähm, ja, Lesen. <lacht> lesen ist gut fürs Klima und lesen ist gut. Ähm, man
0: holt ähm die Bäume ab, wenn man Bierchen ist,
1: ja, aber ähm, Netflix hat durchaus einen CO2-Impact. Von dem her, ich versuche ein bisschen Netflix zu reduzieren und mehr zu lesen. Ich lese jetzt gerade auch ein bisschen mehr auf Französisch, weil ich mein Französisch mm. möchte verbessern möchte. Also die Zeit im Winter daheim auch ähm, nutzen für zum ähm, ja, schon lang gewünschte Projekt. Ähm, auszuführen, vielleicht auch etwas basteln. Ja. Ähm, einmal äh, Kreativität, Raum finde ich, machen wir zu selten. Auch als Erwachsene sollten wir mehr machen. Ähm, für das ist der Winter eine gute Gelegenheit.
2: Sehr schön, Luca, noch einen Einsatzbuch von dir. Du bist ja jemand, der gerne viel liest. Ich bin im Moment wieder voll auf Krimis hm. hängenbleiben. Ich lese gerade im Moment äh, ein Buch aus der GGG von äh, Hakon Nesser. Äh, schönen philosophischen Krimi, wo man sich dann versinken kann. Versinken kann heisst glaub, der Verein der Linkshänder. Sehr empfehlenswert.
0: Gut, damit wären wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen heute für die Diskussion bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Das war das Füroberbier. Bis zum nächsten Mal. Füroberbier, der Podcast auf Prime
1: News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi.
0: Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.